0: 欢迎收听早报播客。中国国务委员兼外交部长秦刚从公开场合失踪已经足足一个月。在上星期一的记者会上，中国外交部发言人毛宁被问到秦刚的下落时，只表示不了解情况，没有其他更多的信息。我
1: 不了解你所说的情况。你的第一个问题建议你查阅中国外交部的网站，我也没有其他更多的信息可以提供
0: 。较早前。中国外交部曾宣布，秦刚因为健康原因将缺席在印度尼西亚举行的亚西安外长会议。如今又不再提健康原因，透露出事情不妙了。与此同时，有关秦刚与媒体女主播的绯闻在网上传得沸沸扬扬。秦刚到底发生了什么事？他的失踪对中国的外交与政治会产生什么影响？谁？会是最可能接替他的外长人选。这一期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩永红和联合早报北京记者余泽远详细解析
1: 。纵观天下，监测中国心跳。早报播客《东谈西论》，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是联合早报驻北京记者余泽远，泽远你好
2: ，你好永红
1: 。哎，泽远，我们知道哦，中国国务委员兼外长秦刚，他到现在为止已经失踪了足足一个月。当然，我们这里说的失踪，不是说秦刚他真的完全失踪啊。实际上，我们说的失踪的意义，就是说秦刚已经有一个月没有在公开的活动中现身。那么原本应该由他作为外长负责的一些对外的活动，都由他的上级王毅，就是他的老领导前外长王毅，或者是他的下级外交部副部长马朝旭他们去代理。中国官方也没有进一步解释秦刚去了哪里。这两三个星期里面，有关他的绯闻啊，还有他有可能出事的这些传闻呢、哦，就在互联网上传得沸沸扬扬，现在已经变成是一个热点话题了。你认为？秦刚到底他是出了什么事
2: ？秦刚最后一次露面是在今年的6月25日，也就是将近一个月了啦。他出席了三场活动，从那以后他就没有再在公开场所现身。最重要的就是他本该参加的一些活动，他都没有出现。比如他应该到印尼去参加中国与亚西安的对话会议，外长会议，对外长会议，结果其实是王毅代替去的。包括那个后来习近平见一些重要人物，也都是王毅在陪同，他就一直没有露面。七月十一号的时候啊，就是在他失踪十多天的以后，官方曾经给过一个说法，就是、说是健康原因，但没有多说。因为中国呀，在中国的政治文化里面，他对这个领导人的健康问题一直是讳莫如深的，就是他轻易是不会发表评论。说到健康原因，就点到为止，不会具体的说是因为什么健康原因。当然，在7月11号，外交部的发言人当时刚刚说秦刚是因为健康原因而不能够出席那个印尼的活动的时候，外界还是基本相信的。可是7月11号之后，他还是一直没有出现，大家就会猜测到底是什么健康原因会导致他这么长时间不出现呢？最重要的。一个新的疑点对外界来说呀，就是外交部不再说它是健康原因，而每当被问及秦刚到底去哪里的这个问题的时候，外交部的发言人都一般都说他不掌握相关的信息了，就不了解相关的情况了。那这个说法就等于是变相否认了。原来的那个健康原因的说法，因为如果我们说健康具体的病情是一个个人隐私，不好随便公布的话，那么光说一个健康原因，它本身是没有问题的，对吧？好比说，万一他是真的是做一个比较大的手术啊，需要很长的时间，可能一个月甚至一两个月的恢复啊，但是这个并不是说非要保密不可的。而现在连健康原因也不提，这就让外界感觉到很疑惑了。那人们就不能不想的第二个可能，也就是非健康原因，也就是非健康因素导致它不能够出现了。那么非健康因素可能包含什么内容呢？当然可能是比较突如其来。我们为什么说它是比较突如其来的一个事件，导致它不能出现？因为它在6月25号的时候还正常出现，而且它是今年3月份刚刚当选中国国务委员的。刚刚晋升了党和国家领导人的这个序列中，就换句话讲，他的政治前途从二十大当中央委员，后来从去年年底从驻美大使调回北京担任外长，然后今年三月两会的时候又升任国务委员，他是一直在往上走。换句话讲，他的问题肯定不是老问题，不是说官方早已经掌握的问题，因为在提拔他以前，对他各方面的问题都会有中纪委呀、啊。中组部啊，都会有一个比较清晰的调查，会有一个比较明确的结论，所以才能够把他选拔到重要的岗位上来。那么现在他突然间出了这个问题，如果我们刚才讲是非健康因素的话，那就是可能又出现了一个足以导致他不能够履职的一个重要因素了。那这个因素到底是什么？外界有这样那样的传闻，是吧？但我们现在也不是太了解，也不敢太肯定。但如果是非健康原因的话，很可能是他在接受某种调查。如果是接受调查而导致他不能够履职，而又这么长时间不能够公开露面的话，那么他被调查的这件事情应该是比较严重的，很可能会影响他今后继续履职
1: 。开始他失踪的时候，大家就在讲什么事情，会不会可能还真的是健康原因，身体不好。前面有传说他得冠病，后来就冠病好像也应该好了。然后就还没有消息，就想会不会得了比较重的病，然后就开始有人在猜会不会不是生病，是真的出了一点事情。到现在一个月下来，而且中国外交部又没有再说他是因为健康原因了。其实我看坊间的共识啊，就是他是被调查，而且像泽远说的就是可能被调查的事情还比较严重。我们的同行说啊，秦刚出事以后，各种各样的流言蜚语啊，真是呃戏剧化的情节，人家看了就是下巴都要掉出来。包括说什么他和新闻女主播有染啊，又私生子啊这些，也有人在中国的外交部的记者会上这样问，然后他们就说我们不掌握这些信息，你怎么评估这些传言呢
2: ？外交部他只能是这么回答了。至于他的种种，那个传言包括绯闻啦、私生子啦、女主播呀这些因素，我们不能够排除这个这些可能性的存在啦。但是呢，这个传闻中有一点漏洞，那就是我们觉得是按照正常常理啊。当然了，有时候有些事情是超出常理之外的啊。但是按照正常常理，他与女主播的绯闻大概出现在他在当中国驻美大使期间，而那个时候。你要说他和某一个女主播有染，那真的只能说明他的政治情商实在是低到惊人呐、啊。如果是啦，如果是真的的话啊，只能说明他的政治情商或者政治智慧真是太低了啦。因为大家都知道，他来做驻美大使只是一个过渡，是吧？他刚刚当驻美大使的时候，就有人猜测他是外长的一个热门人选。而我相信他也就很早就知道，他应该是外长的热门人选。他这样的一个政治前途面前，去搞一个绯闻，或者说是突然间就情不自禁地陷入某个情网。当然了，我们不否认这世上有爱情的存在啊。但是呢，这种对于政治人物来说，出现这样的事件，尤其对中国政坛的人物来说。在这样的一个关口，在重要就是提拔自己的重要关口，去闹一个这样的绯闻出来，实在是让人有些匪夷所思。当然了，还是那句话，我们永远不能够以常理去推断所有的事情。包括当年薄熙来案件的时候，薄熙来的夫人蒲开来，呃，居然能够杀人，这个谁能想得到呢？所以，我们也不能够排除很意外的情况。
1: 其实就是说，按照正常的逻辑来说，那些那么戏剧化的绯闻啊，不像是真的，让人家觉得难以置信。只是这种东西，我们有些时候是超出常人的判断，啊。而且我们不掌握信息啊，老实说，我们真的不知道，可能最后要等有关部门权威的公布那个结果。那么，中国的外长他现在还是外长嘛？他已经没有参加公开活动一个月了。大家都在问金刚去哪里了，但是中国官方也没有给解释嘛，就是讳莫如深，然后说不掌握情况。这整个处理的方式，其实对中国的外交工作会产生什么影响
2: ？这个说句实话，对中国政坛来讲，这不是一个好消息，不是一个正面的东西嘛。外界因此来指责中国的政治不透明，也不是没有道理的。因为怎么着应该给一点说法。不过，我觉得从中国自身来讲啊，我们对中国政治的分析研判来说啊，他确实也有一点难言之隐。因为我们刚才讲了，如果秦刚出了问题，这个问题可能是有点突如其来，就是突然发现的一件事情。突然发现的事情呢，就是纪检监察机关或者说是中纪委，他需要一个时间来调查，就是有一个明确的结论。他要尽快的调查出来。如果刚才我们说了，这个事件有可能发生在他任驻美大使期间，换句话说，可能是在美国发生的事情，那调查起来难度就更大一些，那时间也就会更长一点。而在调查结论没有出来之前，官方确实不好对他采取什么行动，对吧？但是呢，我们只是按照常理推，一个调查持续了这么久，那肯定是事情是可能是比较严重的。但是呢，不管他有多严重，他还能不能担任外长，是吧？那就要做出这个结论，中纪委方面，他得必须拿到比较 solid 的 evidence， 也就是有力的证据。否则的话呢
1: ，也不能太草率，是吗
2: ？对，万一就是说是屈打成招啊，万一就是说是当然屈打成招，这不是说真打，万一有歪曲啊，就是哎，就是说是事实不准确，他也确实是很难做判断。我觉得这个事情它不会拖得太久，应该是在近期会有一个结果
1: 。那个结果会是怎样的一
2: 个结果？这个结果就是官方会出一个结论，就是秦刚还能不能担任外长。而这么长时间没有出现，如果他真是受某种调查的话，他不担任外长的可能性。要远远大过他继续担任外长的可能性了。就换句话讲，他的职位很可能保不住
1: 。那就是说，比如说，官方就突然间宣布一个消息，说外交部长秦刚被调查，然后他被免职
2: 。对，那涉嫌严重违纪，中纪委它一般有两种啊。如果要是涉嫌严重违纪呢，可能还能够保留个公职啊，但是外长的职务肯定保留不住了。如果宣布的是你涉嫌严重违纪违法，违纪后面还有违法两个字儿，那就不是撤职的问题了，那就可能是有牢狱之灾的可能性了
1: 。哇，那这个可能近期会出现一个结论，不会拖的太久了，你认为
2: ？不会拖的太久，因为中国官方不是不知道这件事儿它的负面影响对中国政治的一种负面冲击，嗯、因为你这么重要的一个岗位。嗯嗯一直在没有一个说法，这是让人觉得很奇怪的，所以人家就会质疑你的政治不透明。但是呢，刚才我们也讲了，他们确实也有难言之隐了。但这个事件吧，我们不能够用传统的中共党内的政治斗争来去套它了，因为什么？因为说句实话，我们都知道，从二十大以后，中国的最高领导人他已经真正的一统江湖了，就是他其实在党内并没有什么对立面。至少没有公开的吧，没有公开的对立面，或者说是对手啊，或者说是意见不太一致的人呐、啊，党内没有，所以他不牵扯这政治斗争
1: ，不牵扯到那个级别的政治斗争吧
2: ，内部的政治斗争，而是秦刚本人的问题。当然了，我们不排除可能有人对秦刚不满，找出他的生活中的某种把柄或者违纪的某种把柄去告发他了，但是呢，毕竟。你这个把柄得是真实的，中纪委才需要这么长的时间去来核实。如果你自己没有把柄，别人呢他也告发不了你，所以问题还是应该在秦刚本人
1: 。归纳一下，泽远刚才说的，就是他很可能是被调查了，而且可能被调查的问题是比较严重，然后这个情况是比较突然的，因为其实秦刚他今年一月才刚刚做外长。三月的时候才刚刚晋升为国务委员，所以应该是晋升之后才发现有这些事情。但是其实很多人介绍秦刚都说他是建国以后除了周恩来以外最年轻的中国外长，他的仕途是蒸蒸日上。那么呢，像这样子的人，他今年三月才刚做国务委员，是不是之前对他的那个 background check 哈、啊、简历调查做的不够完善呢、啊
2: ？也有可能，但是那个可能性呢，相对少一点。当然了，如果这一次调查后来证明就是秦刚以前就有问题，当然就是提拔他以前呢，就是中组部和中纪委方面都要给出意见的，给意见都要有负责人签字的。那么给出意见的这些人恐怕也要受一些连累。就是为什么没有发现这些问题？当然了，我们现在不知道，我们还是说这个问题可能是近期刚发现不久啊，这个可能性比较大了。秦刚就是长期的不出现。给中国外交带来了影响，首先是个形象上的，在中国政治，它不仅仅是中国外交了，就是对中国政治形象、国家形象有一点负面的冲击。然后在具体的外交工作上，他让他的同行们，就是尤其他的老上级王毅，疲惫不堪，马不停蹄地参加这样的活动呢，好的还要出访不久，也让他的下级，就是外交部的副部长马昭旭也比较忙。外交部的有些正常工作，我相信也会受到一定的影响，因为很多事情它是需要部长签字批准同意的，这样一下就停摆了。所以这个局面呢，我们判断它不会持续很久了。我估计在未来的几天或者是一两周之内，一定会有一个结果
1: 。美国媒体彭博社还报道说，英国的外长本来要访华的，然后推迟，据说也就是因为秦刚失踪。对呀、啊，因为
2: 他没有谈判的对手了嘛
1: 。我觉得开玩笑，那他不是更好吗？他就可以跟王毅嘛，就更高一级的人来对谈
2: 。是啦、啊，但是那样严格的讲，那要打乱了王毅的日程安排嘛
1: 。其实说了这么多，坊间共识，秦刚也是出事了，他应该很难继续当这个外长了。最可能接替秦刚的人选会是谁？
2: 如果秦刚这个位置被腾出来，就是外长的位置被腾出来以后啊，最可能接替他的两个人，目前啊我们说是两个人，当然也不排除其他可能性。因为外交系统啊，相对来讲是一个比较独立的系统，一般搞外交的人一定要有一定的经验。如果完全没有经验的话，就是说从另外一个部门完全空降一个新的部长过来，这个可能性很低的。那如果是从外交系统出身的人，那现在两个人的可能性最大。第一个，其实我觉得是刘建超。为什么是刘建超呢？因为刘建超啊，他是第二十届中共中央委员
1: ，现在的中联部部长刘建超
2: 。然后呢，另外一个就是外交部的副部长马昭旭。马昭旭为什么可能性也大？因为他已经被明确为正部长级了，就是在级别上他是够这个级别的，但是在资历上，第一个他的党内的地位。不如刘建超高，因为他不仅不是中央委员，也不是中央候补委员。换句话讲，他不是在二十届中央委员中。当然了，你要说这个不是中央委员，就是我们所说的双非嘛，非中央委员、非中央候补委员这种双非干部直接当部长有没有这个可能性？也不是完全排除，也是有可能性的。但是呢，那个就稍微幅度跨得更大了一点。就像当年秦刚呢，他是从中国驻美大使，那个时候是个副部级，突然间一月份升到正部级，成为部长。然后三月份又升为国务委员，成为党和国家领导人，升了两级，就是在三个月之内，这个就升得很快了。然后，如果马昭旭要接任部长的话呢，他比刘建超稍微有一点弱势的地方，就是他不是中央委员，也不是中央候补委员，而刘建超是中央委员，并且刘建超已经经历过多个岗位的历练，也是老外交出身，对外交系统的工作非常熟悉。现在呢，他是作为中共中央对外联络部的部长。这个中联部也是搞对外工作的，所以从级别上，主要是从资历上讲啊，刘建超比马昭旭多一些优势。但是马昭旭也有他的优势，就是他一直在外交部，而且呢，前两天他已经代表秦刚去那个金砖国家的外长会议在线上举行的，所以他已经其实在某种程度上讲，已经开始代理秦刚的工作了。所以呢，也我们也不能排除马昭旭有可能接任外长
1: 。中国是一个大国嘛，他的外交部长还是很重要。那么，泽远刚才已经跟我们讲了两个最可能的人选：刘建超。刘建超是一九六四年出生的，所以他是五十九岁。刚才泽远说他的经历很丰富，做过外交部新闻司司长、中国驻菲律宾大使、驻印度尼西亚大使，做过外交部部长助理，他还做过国家预防腐败局的副局长，做过浙江省委副书记等等，后来又做了中联部部长，是一个政部级。马朝旭，刚才这边也是说了啦，一直在外交部资历也很丰富。马朝旭是1963年生，其实他比刘建超还长一岁哦。马昭旭这边，我们稍微解释一下，他跟新加坡有一点点缘分，就是在当年的大专辩论会，马昭旭他代表他的北京大学来新加坡参加过大专辩论会，当然北京大学是赢了，那他还是全场的最佳辩论员。到底会是马昭旭还是刘建超呢？我们就等中国官方正式官宣吧。今天的节目就到这里，谢谢泽远
2: ，谢谢永恒，谢谢大家
1: ，谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》。这一期的导播是吴婉君，助导与剪辑王文义。《东谈西论》每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台
0: 收听。欢迎你点赞分享。